0: 不管是你是觉得他放了太多东西进去，还是说他制造了一个空壳，可以把任何你想到的东西都放进去，他的这个塑造人物的方式，确实就是让我觉得有一点投机
1: 。其实泰和生吃都有点缺乏逻辑，但是生吃的故事要比泰简单很多，所以他的潦草之处会更更明显的暴露出来。泰的话。给我的观感就是，就跟有点像吃川菜啊，因为我还是把它当笔记片来看。
0: <笑>所以我觉得我矛盾的也是这个点，我到底要不要去做拆解它的这个工作？因为某种程度上说，我觉得它这个姿态性的东西让我就感到了一点不适吧。
2: 我就说泰这个东西，我觉得就是个隐喻啊，就是这个这个手段其实跟那个柯南伯格的那个欲望号快车是吧，是有点像的。就是、说里里面的这些东西全部都是隐喻，然后它最终的落脚其实还是现实的社会，然后而所所谓更详细的说的话，其实就是性别政治
3: 。大家好，欢迎大家收听新一期的深交播客，我是主持人袁首秘书。最近呢，今年戛纳电影节金棕榈影片《泰》是登陆了网络平台啊、呃。这部影片由法国导演茱莉亚·迪库诺执导，而她也是戛纳历史上第二个获得金棕榈的女性导演。影片在网络上出现之后，引发了很大的争议啊。这一点我们可以从豆瓣评分上看得出来，啊、呃，他也是一路下跌，最后现在是来到了 6.6 分。对这部影片的褒贬，可以说是非常的两极，非常的不一样。今天我们也是请到了近段时间以来人数最多的嘉宾阵容，来跟我们一起聊一聊这一部非常非常有争议，同时也是非常适合进行对话的这样一部作品。那下面我们还是先请各位简单的跟大家打个招呼
0: 。Hello， 大家好，我是朱马茶。Hello， 大家好，我是淼淼。嗯，大家好，我是陆璇儿，嗯，我是
2: 影
1: 迷。啊，大家好，我是吴泽源，我是深交状稿人之一。那首先，我还
3: 是想先了解一下各位对这部片子的观感如何？那让我们的听众大致了解一下各位大概是一个什么样的立场
0: 。我我说一下我看这个片的感觉，就是挺矛盾的，因为确实可能本身期望报的有一点高，再加上这个关注点也。肯定会在于说，戛纳这么多年过后，再出了一个女性导演拿到金棕榈，她究竟是有多不一样？这个片子，而且其实我第一次看《生吃》的时候，虽然说它的确让我就是有生理上的不适，但是我仍然觉得它确实是一个还还不错的片子。但是太看完过后，我就觉得有点失望，就是他其实给出的东西没有那么新鲜。但是呢，我觉得他视觉整体就是有一些的单场调度是真。觉得挺好的，然后我当时也想，如果是大荧幕看，其实应该很爽
3: 。淼淼，你怎么看
0: ？观众就是看完能大体的明白，就是导演的意图究竟在哪儿，但是会比较不想去拆解和分析片中的这些个元素和符号。就我觉得这可能是就是某一种圈套。嗯，我觉得我可能会站在一个相对比较中立的立场吧。我我我也会很好奇，就是我们这次探讨会是一个什么导向，因为我觉得这个片子还挺难聊的，就是我也不太能想清楚究竟谁是这个片的观众。这个片子得了金棕榈，然后由此延展，我们怎怎么去看待这个评奖？我觉得也会比较有意思吧
2: 。总体来说，我是挺喜欢这个片儿的。然后，因为首先就是导演他的前作《生吃》，之前看的看完之后，我是非常喜欢的。然后，当然我有朋友，也就是说，嗯，《生吃》那个片儿哈，就是导演就为了说这么点事儿，然后绕这么大个弯然后用这么充满噱头的这个形式，然后对我来说，恰恰就是因为这一点，我才喜欢他的作品的。所以说，就是他的形。式。他的表达手法其实非常吸引我的，所以说当时知道他的新片可以看了，我是非常激动的。然后我看完这个泰、e、之后，其实我的第一反应，其实我跟元首你私私底下也稍微聊过嘛，就说你当然也觉得说这个片儿你看完之后，你会觉得有一点矛盾，或者是有种很很模糊的一个。一一一个态度，对吧？然后我我当时看完的时候，其实我也有这个态度。然后当时可能大概就是自己琢磨了一天，然后大概最终决定的是，就是我对这个片子还是非常喜欢和满意的。我对他喜欢和满意的点，其实是在于一个就是说他所要通过这个片子表达的诉求嘛。那我作为一个女性，虽然不是那么激进，但是呃，我非常喜欢他能把这个议题呃拿来说。然后第二点的话，就是说我说的议题当然就是性别政治哈，但是我觉得这个片儿第二点让我觉得特别好的一个点，就是因为它很复杂。当然。不喜欢这个片儿的人可能会觉得它的复杂不是复杂，而是堆砌，就是里面有太多的一些元素，包括一些就是有点科幻啊，或者未来主义，然后再加上性别政治，然后有就是太多的元素堆积在一起。但是对我来说，我觉得他其实把这些元素没有说处理的非常的杂乱无章，就是它里面的人物的行为和逻辑乍看你会觉得说非常的奇怪，非常的崎岖扭曲，甚至是不可理解的。但是我觉得正是因为这个导演比较深谙人性吧，或者比较深这种人类情感的一些深度，或者是非常态化，然后所以才会把里面人物的行为动机和情感逻辑，其实处理到实际上是非常非常顺畅的。总体上来说，我是非常喜欢的，基本上可以不会到整五星吧，但是接近五星这样的一个状态
3: 。吴泽源，你简单的一
1: 个观感吧。这个片子的观感，我其实拿这个片子当 B 级片看的，因为我觉得他就是个 B 级片。然后他拿金棕榈可能是个美丽的误会吧。我、嗯、我觉得思路。不应该是拿着，就不应该从结果倒推嘛？我觉得这个片就是，你说堆砌的话，也也有可能吧。就是这个片子表达，嗯，可能会有一些有一出想一出的那种感觉，人物的性格和形式逻辑前后是有一些割裂的。呃，电影前三十分钟跟后一个小时讲的事情好像也不太一样，但是这些在我这边不是什么问题。我觉得，就我还是把当笔记片看的，所以，我我很享受它给我带来的感官刺激。然后我觉着剥削感官对我来说不是个问题。呃，再退一步来说，剥削感官可能也不是所有导演都能拍好的一个东西。他让我、嗯、这个片子给我带来一些生理上的痛感，然后给我带来一些呃，我也不知道该怎么形容，可能没有过度，就直接到最后，到最后他的他其实是一个类似于外星人或者类似于一个机器人的这么一个生物，最后和、嗯、男主角代表人性那个父亲形象，嗯、然后其实是我觉得是两种物种之间的叫什么 fusion， 所以到最后产生就是一个混合体吧，那个婴儿可能产生就是一,个一个混合体是另外一个未来的物种，然后这个电影本身其实。其实也是一个混合体，杂七杂八揉了很多东西进去，但在我看来，反正挺刺激，而且给我带来一些感官上的愉悦。它是有美感的，它是有，它也是有残酷的一面，它是也有，它也有剥削的一面，所以这些我都很受用
3: 。其实刚才吴泽源，我觉得他也提到了一个非常重要的观点啊，就是关于这个片子的体感的这样的一个问题。而且这个可能也是我觉得大家在看这个片子的时候最开始、最初也是最重要的一个感受，就是它很疼啊、呃，就是它给你一种特别强烈的生理上的感受啊、呃。这种感受可能你在别人的片子里，或者就是甚至可以说是近几年的片子里都是比较少见的。但是可能就是大家对这个的感觉也不太一样。有些人就会说，就他他为什么要要搞成这样？他就是在剥削我的感官，刺激我的感官，没有什么意义。但可能也有另外一些人就会非常的享受，所以我不知道另外三位你们对这个体感或者说这个疼痛感的这个问题怎么看呢？让人肉疼是一个是可以接受的事情吗
0: ？我觉得肯定是可以接受的，但是我个人就是不太能看，我是那种看黑天鹅都会觉得很痛的人。但我,我觉得吴泽元。说的那个就是他。拍的那个痛感其实确实挺好的，它通过一个纯视觉的东西，其实是一个通感的营造吧。它确实是需要场面调度以及音响里面各个因素配合才能够做到的。它其实可能是一件很复杂的事情，其实它做的也很好。我觉得就是肯定是这种电影的存在，我觉得是它是是挺好的。只是我就是极少有会看这样的电影。我个人不是一个就是这种 body horror 或者 B 级片的一个影迷。就是对于这种视觉上非常暴力或者血腥的东西，我其实都不是特别的感冒吧。但我我也同意，就是雷老师说，就是这种形式我肯定是接受的，只是说我不会特别主动的去看这类片子、嗯。然后我觉得这个片子让人看的尤其生理上难受的一个原因，可能是因为他在展示那些就是令人不适的场面的时候，他在视觉设计上。其实都是比较就是日常化、常态化的。就比如说主角他在杀人或者是在厕所用力气和绑带伤害自己身体的时候，那个情境其实是怎么说？其实相对比较日常的，但是他的行为又是极端的匪夷所思的。我个人是觉得这些场面的展示，它其实不带有特别强烈的奇观性，因此我们在观看的时候，其实也会更在意他的动作本身，也就能。更切身的会觉得哇，这个有一种痛感在里面
3: 。陆泉，你怎么看这个问题
2: 呢？嗯，就是我我先承认，就是我其实是一个就是共情力比较高的人吧。就是我看这个片儿的时候，就前三,三分之一我就是捂着眼睛看的，因为有些地方真的是看人太疼了。就是这个是很直观的，就是他那个疼，其实对我来说已经到极限了。基本上，尤其他那个。本来想在那个那个日系蒂呢是吧？他们家，然后讲那个自行堕胎那块我我承认我那几分钟我是跳过去看的，就是呃，的确太疼了。但是我对他这种表达是没有任何意见的，因为我觉得就是。本来就是这个导演自己特有的一种个人的一种表达方式嘛。作为观众，我可能没有办法完全的，就是从感官上接受，但是我从思想上又是完全接受的，就是一个比较分裂的一个状态。然后我为什么要说我从思想上其实非常接受他这种很疼痛的表达嘛？我我先说个前提，就他这个电影里面肯定就是不同的人有不同的解读嘛。然后我刚才也说了，就是我我对于这个片其实感受最深的印象最深的，真是他对于这个就是性别的这种两性的这种把玩吧，可可以说或者。而探究，我觉得就是说，如果说在性别的这个政治议题上，其实我我们可以说它是首先是生理层面的性别，还有就是社会意义上的层面的性别，这两个完全是两个概念嘛。但是我觉得我们的社会还停留在这种不是说停留在生理层面的性别的这个议题上，只是说生理层面的性别这个议题依然是我们社会两性问题中一个很重要的一个议题。那这个东西肯定是直接跟所谓的生殖系统是。作为核心嘛，也就是说讨论性别的话，我觉得就是他基本上是呃离不开这个身体，或者是就是肉体，或者是关于肉体的改造的问题。那我觉得其实在这个片里面，其实我觉得他呃也不是说随意的去拍这些暴力血腥的场面，他其实应该是有比较严谨的一种。涉及到，嗯、就是说，其实关于身体的，我们其实基本上就是能看到两两种类型的暴力。然后第一种类型的暴力就是这种入侵型的嘛，入侵型的其实就是，无论是女主角在一开始的时候，在她爸爸的车上出了车祸，然后她的那个等于是她的她的脑壳头盖骨，然后就是被汽车的那个就是。摔砸其实是是某种可以认认知为这种入侵的方式。第二种就是他长大以后，他开始杀各种人的时候，他用的方式其实是一种所谓刻板印象中的这种雄性的这种方式，就是用发簪去插入一个人的肉体，对吧？嗯、然后包括他对于他自己堕胎的时候，也是用同样的方式。就是这些包包括呃，就是 One Son， g 就是那个他认作父亲的那个男人。然后那个人其实给自己注射类固醇的时候，我看着其实也挺疼的。那那个方式其实也是打针嘛。啊，也是一样的，就是他这种暴力其实是是是是有这种共通性的，都是这种。侵入式的这种疼痛，包括那个女主角去杀那个 Rustin 的室友，其中一个室友最经典的镜头不是把凳子那个凳子腿直接插在那人头颅里面了吗？基本上都是一样的。然后第二种疼痛，我觉得对我一个女性来说，我觉得是非常非常非常非常可怕的，就是她怀孕的时候，怀孕的时候，一个女人她肚子不仅会大，然后她的她的胸部也会比以前更更膨胀，然后所以她整个人是一个。膨胀的状态，然后他在那种处境下，然后他去压抑自己的第二性征的时候的那种疼痛。我觉得这些东西全部都是跟性别争执有关系的，我觉得就是非常有逻辑性，因此我是非常喜欢的。呃，我还要说的就是，我个人比较分裂的一点就是，虽然说我感官上是有点就是受不住他这种疼痛表达，但是从生吃开始，他所有里面的这种暴力的场面，其实我看着都是非常有呃力量感的，尤其是在一个女性角色上展现的这种力量感，我觉得就就是那种冲击感，就像我之前在美术馆一。美术馆应该不是，应该不是卡拉瓦乔，应该是忘记哪个画家画的，就是沙乐美嘛，他不是把那个约翰的头给砍下来了嘛。这个画其实有很多很多的译本，就是有很多很多的画法。然后我当时看我，我我真的忘记画家是谁了，反正是一个很有名的一个画家画的。然后他把那个沙乐美，并不是画成一个。我们在就是小说里面读到的那种一个纤细美丽的少女，然后她很特别的是把莎乐美处理成一个就是类似于刻板印象中我们俗称的悍妇，非常非常凶悍，而且就是画的是那个就是约翰头颅被砍那一瞬间就是鲜血乱蹦的那个状态。然后我我看这个女导演的作品的时候，其实就有这种心理和就是感官上的冲击感。然后我是非常喜欢她这一部分的力量感
3: 的。其实我刚才还在跟跟雷老师讨论啊，就是这个。这个片子可能已经比那个生吃已经好很多了。就生吃真的是疼到不行不行了，因为我也是做这个播客，最近也又看了一遍生吃，就实在是太难受了。但是太其实我还可以接受，包括那些段落，当然也跟我是男性有关系哈，所以可能后半程，尤其是他生育的那个段落，其实我就是很难去真正的理解到他到底有多疼。但是他撞鼻子那一段真的是疼到我。我
0: 我其实。突然想到的一个是因为某种程度上生吃让我觉得尤其疼，还是因为他他的主角是一个就是青少年嘛，就是他一直是一个还是很人类的形象在，就你其实还是他其实他周围的你所有的都是你觉得就是在吃人或者是在怎么样，但是我看他也看到后面，比如说他或者要生育或者怎么的时候，因为他渐渐渐渐他就越来越异类了他，他他没有那么就是真的像人了。你开始逐渐的，就是我觉得那个情感上，你开始跟他远离了。我看到他就是他的那个要缠他的肚子和乳房的时候，然后也会疼。但是我就很奇怪，看到后面他要生育的时候，他不是肚子要裂开了吗？就是有那么一下，就是我就是疼了一下过后，然后他裂开，里面是一个胎，就是一个钢锅。然后我就突然有点想笑，就是他其实那个感觉特别的抽离。就是我刚才突然觉得，是不是也会有这样的？原因在
3: 就是，可能对你来说那个东西已经不是人了，所以你可能很难跟那个东西去共情，是这个意思。
0: 对，就是也会疼，但是就他可能变得更加复杂了，就是因为他把这个人物的身份各种变来变去，然后又加入了各种东西，你开始慢慢慢慢跟他远离开来了
3: 。我觉得雷老师跟陆璇这两个人的观点，我觉得都很有意思啊，因为我是真的真的体会不到，所以就包括今年那个威尼斯那个金狮奖正发生，因为他其实到最后。后也是一个巨型的是堕胎啊、嗯，但是那个场景也是一个非常害人的场景。但其实我觉得哈，我反倒觉得就是那个那个感官刺激没有没有太更强。但同样，我也是没有办法就是特别直观的能感受到那种疼痛。可能反倒是前面的那些就是对他面容的那个改变会对我刺激会大一些。当然，可能这也就是为什么生吃对我来说刺激会更大一些啊、嗯。不过我觉得就是刚才我们整个这段讨论，其实我们。还是有一个共识的哈、啊，就是一个最基础的共识，其实就是虽然它就是它很让我们肉疼，但是并没有关系，这个并不构成我们对它差评的一个原因。我觉得这个还是就是。嗯，非常重要的一点，因为其实网上有很多人就是连这个都接受不了，所以我觉得可能这个是我们接受这个片子一个一个一个比较重要的一个基础
0: 。因为我还我也挺同意，就是前半段的那种生理上的刺激会更强烈一些，因为他还没有跟机器捆绑的那么厉害。到后来你见证了他肚子形态的变化，然后他不止缠了一次他的胸部和肚子嘛，就是他这个动作经过了一段的重复，然后你就对他的接受度会。会稍微高一点，而且这个点也不能细想。我就到最后，我就觉得这个肚子很奇怪，就是它是一个金属肚子，但是它可以被就是纱布这种东西给挤瘪，这个还蛮硬设定的。因为可以觉得这是一个延展性特别好的肚子，一去想的话，其实也还挺挺可笑的。嗯，就它是一个金属制品，但是它可以被人类的纱布给又挤回身体
3: 。我觉得就是陆璇那个感受，我特别能，就是也是从理性上理解的一个原因，就是因为上次其实安妮特那个播客的时候，他。就说，因为他其实就是最近也是刚生完娃嘛，所以就是我觉得可能有很多就是自己的那种真的是自己切身的那种生理性的东西会带入，是这样吗
2: ？啊、嗯，我先说生吃吧，可能是因为我看的时间太长，但我印象中我看生吃基本上不疼，就是生吃我,我跟大家是相反的，就我看生吃就是他啃人呀、咬人呀，然后吃人肉这种，包括他父亲最终就是露出他那个胸前的，然后包括嘴巴，当然还有嘴巴上那些伤痕，我我印象中就是这个片挺挺刺激的，然后也很好看、嗯。也很新奇，但是我没有觉得说疼到我无法忍受。但是我看泰的话，我真的是好多这种片段，就是几分钟我，我我我非得跳过去不可。然后包括刚才，呃是淼淼说的吧，就是说他那个肚子不停的在反复的在馋嘛，馋过有三四次吧。好像电影里面显示，但是就是我当然的感觉，并不是说，比如说他缠第一次，我觉得特别疼，然后缠第二次我，我我不会觉得说他缠了第一次，所以第二次我慢慢就习惯了。反而因为我知道，就是怀孕的话，肚子是会越来越大，尤其是到孕后期的话，那个肚子简直大到就恐怖。所以我在想，他居然要在肚子越来越膨胀的情况下，然后要恢复就是男性所谓的这种外观，然后那得怎么缠？所以我其实还没有想到，就是他怎么可能把肚子缠成这个样子？我只会想到说，肯定会越来越难受。所以他基本上在第三次缠的时候，我基本上就。就跳过去了，因为我觉得实在是太折磨了。当然肯定会有就是观影的这个主体本身的感受嘛，因为我的确就是经历过呃生孩子的，呃他肯定会有一个就是呃一个最最最切身的一种体验吧。还有就是我觉得就是的确就是刚,刚雷老师说就是他在那个分娩的时候的确就是感觉他已经不是一个有机体了嘛，不是一个百分之百的有机体人类，所以说在后面其实反而没那么疼。我也同意，但仅仅是那一幕，我觉得就是他肚子完全裂开，然后里面有那种就是太。的那种蓝色、蓝白色的光出现的时候，那刻我才会觉得说是整个影片中最不同的所谓的暴力的场面。然后，但是在他前面的所有的场合中，虽然我知道他肯定是一个，就是设定是一个有机体，然后内部又植入了无机，所以他慢慢变成那种就是有点异化的这种状态。但是我不知道为什么，就是我全程其实都把它当做一个当做一个人去看，所以说他的所有的这种举动都会引起我非常高的一种
1: 痛感吧。我。能想起来的点，因为因为我没生育过，但是但是我对开头那个 r u s t i n g 的他那个乳环，我是印象很深。啊，就、哦、是的那两场戏，那两场戏真的很痛的，对、嗯，而且他给的，的而且导演给的是大特写，<的>两场戏都是大特写吧？就第一次是被头发缠住了，第二次是那个女主角一直在呃往往上咬那个金属如环，然后那场蛮疼的。嗯嗯、那一方面，我觉得女主角后来的这个发展，她其实是有两位嘉宾在讲，她后来发展越来越异化，越来越像一个赛博格或者是仿生人之类的半人半机械的这么一个呃生物，但是反正从情感层面。上我觉得他其实是从后半段越来越像人的，因为他有点被那个不是他父亲的父亲的父爱给感化了，然后他慢慢的显示出来一些人性吧。这没有增强我的痛感，但是这增强我的跟他的心理距离。比如说那个女主角在机场的卫生间里边改造自己形象的那场戏，我看的超痛，但是在痛的同时，我觉得这场戏很幽默。就是你在看之前，那么一个杀人如麻的一个角色，对人类完全没有共情能力的角色。然后在此刻，必须要把自己整成这这副惨样，必须要经历同样的痛苦，甚至更疼，因为他杀的那些人没没多久就死掉了，一一下子的事儿。然后他这下的话，他还要忍受痛苦蛮久的，所以这个处境其实是蛮黑色幽默的。这也是我觉得这个片挺 B 级片的一点，他没有很严肃，他讲的一些议题听起来还蛮呃还蛮热点化的，还还蛮 popular， 但是他的整个方法，他他的整个调子，我觉得很很有娱乐感的。
0: 我其实好像想起来，其实生吃有一场戏，但我不太想得起来具体哪一场。我也特别长时间之前看，就是也是特别暴力，然后突然之间出现一个特别荒诞的事情。我我感觉他其实是有这种刻意的抽离，他有那个幽默感在里面。但我觉得太就易容那一场是挺还挺有意思，但是好像到后面就是渐渐就。这个东西好像也就没太出来了，但生吃我是记得就是有那种突然有一下就特别从那个情境里面跳出来的那种幽默感。吴
3: 子然说的这个金属乳环给我的印象也特别深，然后其实这个也让我想到生吃当中的一个场景，就是那个女主角跟她那个室友那个 gay 在做爱的时候，其实我觉得很像，这两个性爱场面特别像，而且他的目的其实是一样的。他就是先是给你一种就是相对来说比较正常的、普遍意义上都能看到那种相爱场面，然后他突然给你那么一下子，然后让那种疼痛感把你从那种不管是视觉上的还是体感上那种快感当中马上给你拉出来。包括就是我觉得他可能也是在故意的去呃反或者说是去做一个跟这个原来的这个场景它既定的意义不同的另外一个意义。嗯，我觉得他可能是有这个意思哈。那
0: 我。我觉得他其实很多场戏都，他就是设计的非常的崎岖的，就是包括后边他去见那个后爸，有一场他们俩要跳舞，然后结果就又打起来了那场戏，你每一个气氛里面都是你刚好感觉他要到那儿了，但是他马上又变成别的东西了，他刚。前边是他要走了，然后他去关门，然后那个音乐响起来，你就马上想起回想起那个很像是他之前杀人的时候放的音乐，然后他又把他的头感觉抄家伙了，你就以为他要他要怎么样他的爸了，结果他回去，然后他俩在那跳舞了，然后跳了没多久，他们又打起来了。就是他每一场戏的情绪其实非常的多变的
1: 。对，那场戏特别有意思，一开头跳舞的时候，呃，你以为是一个温情的场景，因为因为因为,因为父亲跟对，因为父亲跟女主角那个跳舞。的方式其实蛮像一男一女在跳舞。到中途的时候，父亲突然把这个儿子当成一个男人了，然后再一直挑逗他，就是这意思，就是 B M 麦，就是跟我打架，跟我打架。然后女儿跟他打架，又又轻松的被这个父亲给制服了。被父亲制服了以后，反正到最后又又显得这个父亲又特别惨，因为是这个儿子摔门走了嘛。这这场戏的调子特别多变，然后我觉得这里这也是导演功力所在
0: 。对，包括后边。比如说跳舞啊那些那场戏，其实都有这种设计在。他这个能力还是确实挺强的
3: 。我觉得关于这个疼痛或者说这个体感的问题，我觉得我们已经聊的差不多了哈。这个电影其实它。不管是一个女性导演来指导，还是她里面表达的那些意义，可能都有一些女性的这个意味在。所以我不知道各位是怎么看，就是这部电影它的这个女性的意味，它是不是一部女性主义电影，或者说它和女性之间的关系是怎么样的？那你们觉得它在表达怎样的就是关于女性的这个看法？嗯
0: 、呃，我其实不太知道该怎么回答一个电影是不是一部女性主义电影这种问题。就我可能会说，如果女性主义宽泛来讲是在呼吁一种破除性别刻板印象，然后要反对这种二元性别话语下的种种不平等吧。那那我会觉得电影作为一种大众媒介，那它需要起到引导公众价值观的一个积极导向的话，那我会。说。说我希望所有电影都是女性主义电影。就一方面，我我会觉得太是一个相对比较有关影门槛的片子，因为它在概念上其实是非常不亲近普通观众的。而且我会觉得，就是片子整体呈现的一个气质和姿态来说，其实是比较 high brow， 就是其实还是挺精英化的。很显然，我们没有办法用很轻巧的、用比较日常的大大白话来讨论这个片子。就是我们还是得不断的去借用就是学术话语或者概念来分析这个片子里的性别呀，包括性向呀，包括家庭分工、科技和人的关系等等的这种话题，然后包括就是这个赛博格的形象啊什么的。我觉得我很难就是想清楚我怎么把这个片子和女性来挂上非常明确的关系吧，但是我会觉得这个片子在非常努力且用力的就是破除各种二元的思考，然后在这方面。在 breaking binaries 这个方面，我觉得这个电影其实做的确实是挺成功的。父亲的形象，其实我觉得就是一部分，就是比如说在消防队，他林顿的扮演的这个这个长官，他其实是一个具有威慑力的父权形象，但其实，嗯，某些程度上他。当处于一个就是家庭的环境中，它其实更像是一种非常具有保护欲的，或者是一般意义上一个母职的代表。所以我觉得我们很难，就是非常用女性来讨论这个片子吧。而更多的是我们，我觉得可以就是谈论这个电影的方式是它怎么去打破，就是各种二元的对立的一个印象，它怎么去。通过一些有趣的设计做到这些事情吧
3: ，雷老师，你觉得呢？就是他是不是在打破这个二元的印象？
0: 我觉得他肯定是一个很新的，也不是说很新的形象，但是他肯定就是不会是那种出来说我们要女性帮助女性那种，就是喊口号的那种女性电影。他好像是给了你很多的空壳子，就是你其实可以把任何东西往里面塞。很多时候，我是觉得到反而这样的话让。解读它里面的所谓女性那个意义变得比较没有意思。你可以说她是一个比较有力量感的女性也好，她是一个不是那种打破了所谓女性天生就更有同理心，然后什么样的形象也好的那种。但是同时，她又会给你这种，就是比如说她是被侵入的身体，然后她会要通过抑制自己女性的特征，然后在非常男性化的一个环境当中去生存。就是你其实可以把很多东西都。塞到里面去解读，但是我觉得他这个人物并没有真的出来，就是你最后反而觉得他是一个容纳你这些所有各种解释的
3: 壳子。陆璇，你怎么看这个问题呢？
0: 我觉得这个片应
2: 该就是女性主义吧，但是我觉得它应该是就是包括，当然不仅限于女性主义，因为跟我们之前看到的一些相关的电影不太一样，或者说让我惊喜的地方在于就是。的这个女主角 Alexia， 她或者是 Adrian， 她就是既是男也是女。就是当然了，就是说，当他就,就是我觉得他其实到最后是有有一些这个一会儿男一会儿男性一会儿女性。当然，他一会儿男性的这个语境是说他为了存活，然后必须要在消防队这样一个全部都是男性的这样的一个处境中去掩盖自己，对吧？但是我觉得就是这个语境，他呃肯定是有自己的深意的，但是同时也给这个。主角带来了一个契机，就是说他可以就是有点像这种性别模糊者的这种状态，然后去体验所谓的二元对立的前提下，男性性别到底是什么？是他的父亲给他抹那个胡须膏，然后跟他说这样你的胡子就能长出来，还是给他剃头，还是说他们在跳舞的时候要以这种说难听点像雄性猩猩一样互相碰撞，然后？这种舞姿才是男性，当然导演把这个把他置于这个消防队的这个女性，呃，我觉得肯定是我们常规意义上的理解的，但是我觉得这是一个很好的契机，就是让这个主角身上的性别是在流动的，就是让他体验。刻板印象中的男性到底是什么？然后他通过这样的方式，其实是我觉得他是在这些桥段中，其实首先是想建立起来一个刻板印象二元对立，然后接着他才去打破它。必须想说的是，他女性主义还有一点就是很重要的，就是这个女主角她对于自己就是怀孕分娩对自己身体的这种态度，嗯，因为一开始她的确是，我们看到她其实是很恐惧的。就是她恐惧生理层面，她作为一个女性可能会遇到的情况，就是怀孕了，然后下体流出一些莫名其妙的东西，对吧？当然电影里面是机油，但是其实在生活中是一开始的话是是有是有血的，非常规的流血的，所以她的这种恐惧，我当然觉得不能理解成厌女。因为可能有些人觉得说她，比如说怀孕了，然后她对于自己身体本身的就是天赋的这种生理层面、生物学层面的赋予的这些东西，她是如此的厌恶排、排排斥和没有安全感，然后会觉得说是厌女。但我觉得这这完全就不是厌女，因为呃，要结合她在结尾的时候，她最终还是就是生出了这个孩子。我指的是。这前面和后面这两点你要加起来看的话，就是说这个女性她是对待所谓的子宫或者生育能力的一个自由的选择权利。当然说起来比较那个就是老套，但是我的确感觉到的是，就是前面的自行堕胎和后面的呃自行分娩这两个东西要连在一块看，然后才能理解到她女性主义的这个落脚点。然后第三个我觉得特别好的就是说，她没有只就是去体现 Alexia 的处境，就女主角的处境。她其实对于那个就林顿演那个 Van Son。文森特那个角色，我觉得非常好的原因在于，我并不认为文森特是一个。百分之百的一个阳性的动物，雄性的动物，是因为我觉得他，嗯，他是个很很成功的人物。因为我我我看他的时候，我就看到了一个，也是一个具有就是集合了静止的这种凝固状态和这种流动感的这么一个人物。但这个流动感和固态，我说的不是性别，我说的是就是所谓的雄性的力量，然后曾经在他的身体旺盛的成长。的那种印象，同时又有这种气质，然后再逐渐在他身上，随着时间然后流逝的这种流动的状态，然后我觉得他他的演绎会把这两种很矛盾的状态，然后也不叫矛盾啦，就很很复杂的状态，很丰富的状态，然后同时演绎出来。那我为什么要说这一点？是因为正是因为这个很重要的点，会让我觉得，其实 Alexa 之所以能够对。One Song 有一定的认同，并不是因为他在他身上找到了，就我个人感觉，并不是找到了父爱，而是他们俩是同一种人，都是对于性别模糊这种是有。呃，一定认知的人，因为首先导演在弯丧的那个浴室，然后就会设置成粉红色，我觉得这个绝对不是一个呃，就是随便的设置，对吧？色彩是很重要的一个语言。然后第二个就是在那个电影结尾的时候，呃，弯丧明显是有觉醒的，就是他在一开始的时候一直在打哪个类固醇，然后一直在纠结于为什么我看着不如年轻的时候那么有那个雄心力量了、啊，然后我为什么就越来越衰弱了？我不行，我要狂打药的那种。健身狂人的那种状态，就是就是很刻板印象的，就是一个男权社会的一个一个牺牲者吧，这种受害者。然后后来就是在那个 Alexa 最重要的那场舞，就是他虽然是穿着消防队的男装，但是他跳了一个非常妖娆的，就是女性化特征非常非常明显的一个。舞蹈在那个庆功宴上，应该是 v a 当时的反应当然是就是，就他那时候已经知道还是个女孩子了嘛，但是他就是还是在众人面前，所有的男性面前，他可能还是不便做出什么反应，或者他的第一反应还是觉得不可接受。但是镜头转到他回到他家之后，然后他在思考着什么，然后接着就是很重要的就是那个火的元素，就是他开始不小心把自己点燃了嘛。那这个火本身其实在前面也是有呼应的，就是 Alexia 在摧毁他整个家庭、摧毁他的亲生父母的时候。也用的是这个火，然后他的那个凯迪阿克也是上面的图案也是火，就火这个东西，我觉得就是反叛或者摧毁既有这个制度的这种火，所以 v a n c 把自己点燃。我我我当然不是说硬硬硬去往上靠，但是我就觉得说 v a n c 能把之前的自己的所谓的这种男女这种刻板印象。所以这把火，我觉得其实也就烧了，当然他最后还是扑灭了嘛，对吧？然后紧接着就是分娩的那个场景，所以我觉得就是他这个人，其实就是也是一个，就是所谓的阳刚中有着一丝阴柔，并且对于这种男女的这种柔和，或者是模糊，或者是跨性别，或者是反这种男权的这个，我觉得是有一定觉醒的。所以我觉得他们两个人其实是最终是一类人。所以才会有很很好的认同，然后我觉得这个片子在处理这个地方，我觉得是非常非常让我就是惊艳的吧。最后最后就是比较极端的话，我就觉得那 Alexa 烧死他父母这个，然后烧掉他的。家原本的那个家，我觉得是一个比较惊世骇俗的，但是也是一个比较好的一个设定吧
3: 。刚才我觉得陆轩说的非常好啊，有两点我也是稍微有一点思考，我不知道就是想跟大家讨论一下哈。一个就是，其实我在看这个片子的时候，我因为之前我跟陆轩说，我其实特别矛盾，尤其是关于林顿这个人物，就特别有意思。因为我是跟我朋友一起看的，然后我们两个人就是哪怕是同一个地点、同一时间一起看了这个片子。我们对林顿的解读可能也是完全不一样的。我的朋友可能就会觉得林顿是一个，反正就一句话总结嘛，就是林顿是一个，呃，至少是有非常有男性气质，甚至有有点毒的那种，是一种非常有权威的一种非常男权的这样的一个形象。但是我在看的时候，我就觉得林顿这个角色他其实是有一点有一点中性的，尤其是当他在跟他的这个所谓的这个儿子在进行接触的时候。时候，他的那种感觉都非常的柔和，就是并不是一个，就至少不是一个像我朋友描述的那样特别难全的那样的一个一个人。我们两个人讨论了半天之后，其实这个东西倒让我有点怀疑，怀疑什么呢？就是这个片子，他给到的东西有点太多了，而且就是可能从生吃到现在看下来，我有点怀疑迪库诺他到底知不知道自己想表达什么？就他要表达什么？就是他是不是有一个确定要表达的东西，还是说他把这些东西就是一股脑的先给你扔出来，然后让你自己去做一个选择？呃，我不知道这样是对还是不对，或者说这样是好还是不好？该不该完全把这个东西交给其他人？这是我的一个疑问，就是会不会有点有点投机？对。我来说可能有点重啊，这个话。另外一个刚才想到的，就是其实也是跟生吃有关系哈、啊。我就发现，其实迪库诺他有一个一个倾向，就他特别喜欢在这个结尾，呃，因为生吃也是嘛，就是在结尾的时候，他爸一下就把衣服裂开，然后就发现身上都是伤痕。然后其实到这一步的结尾，其实也是就是他爸，然后再给他接生。然后你会发现，他们两个人之间产生了那样一种情感。然后在生吃结尾，他爸还跟他说了一句话，就说啊，我希望你能找到自己的。方法能自己抑制住自己兽性的这个方法，从生吃到太，他是有一个一贯的想要想要说的东西的。这个东西可能到最终就是一个嗯，一个家庭，或者说是另外一个人能给你带来的一种东西，最后能把你从那种比较非人的或者比较比较兽性的东西当中拯救回来，而不是解放开去。所以我也是稍微有一点怀疑，就是这个东西是不是还是有一点人类中心主义
1: ？我我真的觉得狼洞。冲动那个角色，我我我我理解的时候，我没有往性别这个方向想，但是呃，有一点是确定的，他是一个外表特别坚强，特别特别爷们但是他内心很脆弱，啊，他很孤独，他很缺爱，他很需要被需要，这是这个人物的关键。他爹味很重，他在消防队里边爹味很重，然后他在家庭里边爹味很重，但是他的处境的讽刺就在于他家庭里边谁也没有，他老婆不在了，他孩子失踪了，所以他的爹味、呃、没有用武之地，而且他其实一个。呃就内心还蛮敏感脆弱的，所以他一直在寻找一个虚妄的希望。他需要把自己的父爱、大家长式的爱投射到一个人身上。所以当那个当那个 Alexia 出现的时候，他就直接扑上去了。他不管是真的是假的，因为他不在乎。他生命里边需要这个希望。我对最后那一段他往自己身上点火的理解跟。陆悬是完全不一样，因为我当时觉得他，他之所以往身上叠火，是因为他的他的希望破灭了，他意识到自己没法再继续把自己骗下去了。他这个儿子既不是个男的，嗯，然后又可能不是一个侄女，而且不是自己亲生的，所有这些加到一块以后，他他没法再骗自己了。而且他呃之前的时候一直有某种自我毁灭倾向嘛，比如说。他打六国船会往往死里打，然后直接把自己给打休克了。他有一定程度上酗酒的习惯，所以我看那段的时候，我的理解是：我靠，我不想活了，就是妈的，这儿子也不是我的，我不知道我生活有什么奔头。然后我又喝多了，我干脆一把火把自己烧了。然后烧起来以后，他清醒了，他立刻把自己给扑灭了。我是这么理解的，所以看到最后那场戏，他给他跟女主角接生的时候，我其实蛮感动的。他是有脆弱的一面，他是有没那么难。嗯男性的一面，但是他的整个思维，我觉得是跟着男权社会的思维走的，所以他在消防员、呃、他手下那些人的面前，他就必须要表现出一副嫌弃 Alexia 跳舞时候的那那个样子的样子，所以他没法接受这自己这个儿子是是怎么回事但是即便抱有这些思维，嗯、到最后看到就 Alexia 那个样子，即将生育的那个痛苦的样子，那个需要帮助的样子，需要爱的样子的时候，他还是奉献出自己的爱了。我觉得是正是。最后一场戏蛮打动我的一个点，然后我的感觉是，这是一种类似于非人类和人类之间的融合。非人类有他的强悍的地方 ，Alexia 有自己强悍的地方，有自己缺乏共情所带来的。好处，但是人性也不不全是坏的，从文文桑这个人物里面能体现出来。然、啊、这两个人融合以后、嗯，一个新的更好的物种诞生了
3: 啊！真的是，我觉得真的是太好玩了。这个就这个感觉、观感，包括理解，就同一个画面，真的是完全不一样。呃、啊，雷老师你怎么看
0: ？我对最后一场戏也挺矛盾的，但是我总是没有办法那么喜欢这一场戏。我也挺同意，就是吴泽源说他那个文森特，他把自己燃起来了，其实也。是他当时在一种痛苦当中，我我觉得我不满的点可能就是在于整个过程，然后就是说他找寻他的孩子，肯定某种程度上他可能知道。阿 l 西亚不是他的孩子，他还愿意接受，他可以爱任何一个人。然后最后的相当于阿 l 西亚的救赎，是他给生了一个孩子给他去爱。整个过程中，我整个觉得没有感觉到那个东西是真的是阿 l 西亚在选择，他非常的被动。这个结局让我觉得他没有在挑战什么，他可能是。可能还挺温情的一个东西，但是它其实并不是真的是一个很让人觉得，在这个对女主角来说，它是一个很很有利的选择，或者是她真的反叛了什么既有的规则的一个东西
3: 。就是像我刚才表达的，就是其实这个女主角最后她还是被这个人招安了嘛，对,对其实的这个情感或者她的感情俘获了
0: 。除非我我唯一能够觉得能让我满意的方式是，她这个她想要说的是一个彻底的悲剧。就是你没有办法逃脱这个东西。我刚才想插嘴，就说的是你说对温森这个人物的解读，我也觉得就是因为，不管是你是觉得他放了太多东西进去，还是说他制造了一个空壳，可以把任何你想到的东西都放进去。他的这个塑造人物的方式，确实就是让我觉得有一点投机。我觉得文森这个人物算是比较立主的，主要是在 Alexia 这里，我觉得是他太空了，可以给予他任何东西。自己去装进去，我也很矛盾，就是这究竟是一种很自由的创作方式，是一种伟大，还是这是一种非常偷懒的方式
3: ？这到底是民主还是投机？我我我插一句哈，我插<笑>一句，就是
2: 那，是这样的啊，就是我,我还得再纠结一下那个火的那个事儿。我是这样觉得，就是、说我觉得他的那个单独看他那个行为，你你怎么解读都可以、啊。你可以说他是痛苦自焚，你也可以说是一把火烧掉之前的自己。但是我的意思是说，就是一个电影里面导演他作为艺术家他的意向一般来说是一脉相承的。就如果说这个意向本身在很重要的道具上，比如说女主的车上。然后还有包括女主很重要的世亲的场面上都出现过的话，那么这个火当出现在剧中文森特身上的时候，我觉得它的意义一定是有相，至少是有相关性的，或者是意义是一致的，或者它的这个功能应该是嗯相似的，所以我才会说这么解读。但是我我我我想聊一下，就是刚雷老师也聊了，就是说这这这这个结局哈，结局到底是怎么样的？我对结局的理解其实并不是像他那种音乐烘托的理解，是一个非常圣洁或者是一种正面。但是我我我昨天给那个编辑部发那个短评的时候。我是当时觉得这个结局是挺正向的，但是我后来今天又想了想，我觉得这个结局其实就是一个悲剧。为什么呢？首先我，我我我觉得就是对我来说，这个影片它其实有两两个层面，就好比高空里面的对流层和平流层，就一上一下啊。他讲的这个男权社会，或者是性别所谓的这种性别政治吧，他其实是就是现实生活中我们都知道的嘛。然后店里面也有体现，但是他又是加了一个非常让人觉得就是挺惊讶的一个元素，就是所谓的这个在他的头脑中，然后植入了一个态，然后因此他就心情大变，然后他好像是一个后人类的一个设置了。就这个人物的设置本身就已经有点偏，开始吧就已经有点偏离人类中心主义了。这个人已经不是一个。正常的人，他没有太多的共情。他对他为什么要杀那些男男女女，是因为那些人想靠近他，然后而他非常厌恶他们的肉体，然后觉得受到了冒犯。也就是说，这个人他对人已经不感兴趣了，太感兴趣的。是金属，但是我觉得这个影片就是这个设定是很重要的原因，是因为这个设定会体现这个女主角的这个悲剧性，就是说在人的世界里面，她似乎是超越了两性，她更超越了男性的力量，然后她有着这种十足的极端的力量感，然后她残酷的去杀戮，但是在金属的世界里面，她。逃离呃人类世界，然后逃往的这个金属的世界里面，他跟那个他自己的车，然后包括结局，结局特别重要。结局为什么他在分娩之前又要跟消防队的车再来一次滚床单，就是啪啪啪车震？为什么导演要设置一前一后？我觉得就是说在讲，就是说这个女性她在逃离人类世世界，然后进入金属的世界，然后跟车。进行这种所谓的交合，他最终其实还是一个女性的一个被动和接纳的一个角色，最终他因为分娩而死亡。然后我刚刚不是说第一个问题的时候，我觉得第二个问题还是第一个问题，就是说讲他这个关于分娩的这个自由选择嘛。我我觉得这个导演比较厉害的是，也许不喜欢他这个电影的人会觉得说他很多的观念都是太杂乱了，就你到底想讲什么？然后你怎么一股脑全扔给我了？但是对我来说，其实反而是他把很多东西就是铺成了不同的层面。然后比如说分娩这个东西。我当然跟前面的堕胎和后面的分娩，我可以解读成它是一个有分娩自由选择权的。但是后面这个分娩，我同时又可以跟现在这个金属的世界，然后去去去解读的话，我会说这个是一个女性的悲剧。就是说，很厉害的是不同的层面，你去解释它，并不是自相矛盾。因为在人世间或者在社会中，有很多东西，它一一样东西，它是它是有多元的，它既可以是一个悲剧，然后也可以是一个正向的东西。但是在我现在讲的这个层面的话，最终女主还是。分泌出了一个，就是人类和金属和钛钛合金综合的一个东西，而他因为这个，然后就是死亡了，而他是因为跟金属世界进行了交合，然后。这个交合的方式完完全全就是在人类世界中男女交合的这种被侵入或者是接受被动的这种自态，所以我觉得它总体来说结局是个悲剧，而且啊、呃、是一个加深了这种宿命感或者悲剧感的这么一个意味
1: 。对我刚才突然想起来这个片子的一个比较贴切的参照物，其实我觉得这个片子没那么像克兰博格，可能就二十分钟前二十分钟有点像，它更像是《平囊之下》自带约翰逊那个电影，也是一个非人类的。生物，然后慢慢的一开头也是一直在杀人嘛，慢慢的从在在与人类接触之后，慢慢变更更具有人性。然后我我刚才是想，我其实我是想回应雷老师一个一个疑问吧，雷老师觉得这个角色特别的啊、哎，特别的空壳，你往里面塞什么都可以。我个人的参照，我个人对这个角色参照是斯一加，丽约翰逊那个形象，我就突然想起来这个
0: 。你说皮囊之下，我觉得确实有一点，我也不知道，但是我又可能也是你肯定去。事。方式不同也会带来不同效果吧，因为我觉得皮囊之下，可能是因为他是最后去，还是能够感觉到他。某种程度上，当然可能也还是比较人类中心了。他某种程度上，他在学习人类的欲望的方式。有的时候你会感觉他是这样，我会觉得这个这个过程其实是很好看。但是在太里面，有就是你是经常其实你不知道这个 Alexia 想要什么，这个会让我跟他比较有距离吧。然后另一个是陆璇讲到的那个，然后我刚才也说，除非他真的是想要做一个完全的悲剧，那我会觉得他确实。就很好，我觉得只能从悲剧的角度把他所有这些东西，让对我来说他是 make sense 的，就是从他如何的被动，他如何的总是在被侵入，或者是他处在一种让我觉得经常是在一种被支配的状态里，然后最后他还是会生下来，然后因为母职这个其实是一种惩罚吧，因为生产而。失去生命，然后给了一个新生命在这个世界上，但其实没有人知道这个新的东西是个什么，这个新的物种是个什么。对我来说 ，make sense 的办法就是，它真的完全是一个悲剧
3: 。苗苗，你对这个片子角色的塑造有什么看法吗
0: ？我我刚刚带到了一点，就是我觉得这个父亲的形象其实还是我没有觉得他爹味很重。从一开始我,我开始就是看的时候，我只是觉得他有肌肉的那一层面，然后。特别是当这个儿子刚回归家庭的时候，他还会非常尊重儿子的隐私。他不说话，他也任由他自己选择怎么去去行为嘛。而且第一个晚上把衣服脱掉之后，第二天早上他还会把衣服叠好，然后帮他放在那个柜子上。我觉得这种种种细节，就让我觉得他其实还是就是一个很细心、很有很有照顾性的这么一个角色。然后包括到最后。就是因为我们普遍在影视作品里见到的那种陪产的人，一般都是男女性嘛。在这个影片中，最后帮助主角生产的是。是他是一个就是男性的形象，我觉得在这一点上其实也是有一个破除，就是一个既有设定的一个做法吧。对我来说，我更能共情的是这个，也不是共情，就是我还是很接受这种就是设置的。但对于就是这个片子的主角来说，我觉得他是一个很被动的形象。就从刚开始，他一方面是缺乏解释，就是毕竟这也是一个就是设定所在嘛，他就是跟车做爱，然后怀了一个车的孩。子。孩子，然后到后面，他发现自己下体会流出不明的黑色的，就是机油一样的东西。他一步步都没有去寻求，就是任何的帮助。他也是在被动的接受，就是这就是一定程度上在被动接受这些变化。然后到了新的家庭环境里，我我也没有觉得他是多么的主动，而只是说他不知道有什么其他的办法和出路去解决他的境遇。就是这个片子一路上，就是他的叙事，我看起来是很很迷惑的。他杀完人，你会很好奇哦，什么？他就伪装成一个别人家的孩子进入了一个家庭，然后他到底要不要逃出这个家庭？这个片子没有给出更多的，就是他可以选择的，就是路径吧。而、啊、只是我们作为观众也其实一直在被动接受着这个，就是这些情节上的设定。对于这个主角来说，他的很多行为动机我，我我反正是没有太明。嗯，没有太看明白的，然后我也觉得他是一个非常有主动性的人物，包括他最后的这个生产是，到底是他真的愿意生，还是说他其实也不知道该怎么办，或者是有什么其他的途径去解决他目前所处的这个困境？我觉得这些都其实是缺乏解释的，就是这个片子里就有很多情节点，就是硬设定的方式塞给我的。
3: 其实我觉得迪库诺这两部看下来，我觉得他就是很硬，他的设定一般来说就是我觉得会有一些，而且有的时候他就是不给你解释，包括比如说我在看《生吃》的时候，我就不知道他姐姐为什么也开始吃人了，就是然后到这一部可能又是一种。啊，就是总在被牵着走的感觉，然后可能就是你永远不知道他到底下一步要干什么，所以这可能也是我有点就是有点矛盾的点，就是你不知道这是一种好事儿还是坏事儿。而且另一方面，就是我有些时候就是觉得那个爹，就是林顿演的那个角色，他有点过于主动，其实我有点不是特别能理解。包括比如说，他其实还有一个队友，就是他一直以来带的像儿子一样的那么一个队友，然后从第一天他把儿子，他把他这个儿子带回来之后，那个小哥就在他门口就。恋恋不舍，然后又有一些嫉妒的感觉，对吧？我没理解错吧？然后到最后他们到那个森林火场的时候，相当于其实是林顿故意的，就是把他往火坑里推。因为对方问他说要不要先把这个关上，但他看了一眼，他没理他，直接就进去了。然后他一进去，那个就炸了嘛。就是我不知道这个是不是真的有这个必要，就是他要为了这样一个实质上其实是个陌生人，然后去杀那样一个人。而且我觉得可能他们的感情。还是有一些，怎么看？就是关于他情节设定上这些可能比较硬的部分，或者你们会觉得比较硬吗？陆璇，你怎么看？我觉
2: 得不硬，因为我基本上对他的设定都是非常自然的接受，嗯、而且我觉得都都挺就是逻辑还都挺强的。嗯嗯嗯因为怎么说呢？就是首首先这个那个小哥就直接是被万丧给那个什么了、啊，谋杀了。因为那个小伙知道知道了他所谓儿子的真相嘛。嗯就威胁到就是女主角的这个生存了嘛？我觉得他就是他谋杀那个小哥，就是我觉得就是为了延续自己的执念嘛。嗯，因为还有人猜测，不是说他的他的儿子应该在很小的时候就被烧死了嘛？因为他们在一次那个消防队演习的时候，然后他出现了幻觉，幻觉里面就是在一个柜子里面，然后有一个被烧焦的一个小孩嘛。然后有人就说，可能那个小孩也许就是他所谓走失了的儿子。他是一个他的他本身的设置，就一开始的设置是是一个非常就是对自己的儿子的下落是非常有。执念，然后是父爱爆棚的这么一个人，就比他的妻子还对这个事情有执念的人。所以当他认准了，他并不是说认准这个这个 Alexa 就是他的儿子，他只是就是 Alexa 给了他一个所谓的机会，让他能够以自欺欺人的方式继续自己的执念。就好比一个溺水的人终于抓到一个稻草，因为这个稻草其实没有就是哪个救生圈那么牢靠好用。但他毕竟是最后一根稻草，所以说他对这个是寄托了百分之一千的执念的，所以当有人要打破他这个执念的时候。他要杀了这个人，我的理解就是这样。而且他当时要杀那个小哥，我觉得太自然了，因为那个小哥明显就是特别傻，就是完全就是一而再、再而三的去要戳破这件事情。然后明显那个 o n 是不想听这个事情的，因为他已经警告他说，就是不要贪论我的儿子。至于那个小哥本身，他就是呀、啊，他就是要争宠嘛，非常嫉妒嘛。o n 第一次带那个 Alexa 回回他们那个消防队的时候，这个小哥大晚上的，然后在门口等着给他一块饭，我觉得明显就是可能是想认他做父亲吧。但是没想到自己的这个位子居然被一个娘娘。枪给给抢了，然后非常的不爽，所以我觉得这些设设置都非常非常的就是符合人心和人性啊
3: 、呃。吴泽源，你觉得呢？就是会不会有一些硬设定？你能接受这种吗？
1: 我觉得问题在你啊，你为什么要从这个片子里面追求逻辑了？嗯，这个片子前五分钟已经告诉你了，没有逻辑可以，嗯。就是就这个小女孩呃，经历一次车祸，然后脑子里被植入了一个钛的支架。然后出来以后就开始呃亲汽车了，然后就开始摸汽车了，然后特别特别一本满足的表情，这有逻辑可言吗？没有的，但是他五分钟就给你这么一个结构了，所以所以就是在提醒你，后边的片子里边你不要追求逻辑，我不会给你解释的。嗯，你就跟着我走就好了，嗯、这就是这个片子风格。嗯，嗯
3: 所以我明白了你的意思，就是它的结构，包括它整体的这个设定，就是这样的
1: 。对它讲故事的思维就是硬就是蛮硬的设定，就是我给你扔一个东西，你接住就好，然后你你用你你不需要向我期待解释，就你跟着我的这个比较比较。强势的呃叙事策略来走，我觉得是这样。嗯
3: 嗯嗯，就其实这个一直以来也是我挺矛盾的一个点哈、啊，就是因为他拍的也是一个赛博格，可能有点人造的那种感觉的一个东西。其实他的手法也是有点人造的东西的感觉。怎么说呢？就他虽然是自洽的吧，但是总让我感觉观感上非常的难受、啊、还有另外一个小的，就关于赛博格的问题，就是我觉得这部片子它跟那个赛博格宣言还是有比较密切的关系。啊，呃，看完那个宣言，我觉得他可能会有一些对应，我不知道你们怎么看这个问题，就是他跟那个呃赛博哥宣言是有密切的关系吗？有联系吗？还是说呃他可能就是自己编了一个东西？雷老师你怎么看
0: ？可能因为我是好多年前读研究生的时候。看过那个宣言，就是我我之前影片也只是模糊的记起了一些点。我觉得就是我没有办法推断它真的是就是完全是从赛博格宣言出发，还是说其实本身赛博所谓赛博格世界这种世界观的建立，在这个科幻类型片里面其实也已经很普遍了，不一定完全是这个宣言，只是这种类型的某一些。呃，比较常见的设定，或者是比较常见的方式，然后它其实是在这个类型里面去加以利用，或者是说加以。反套路的方式去做的，因为如果你纯说赛博格宣言，那是一个其实非常女性主义的东西，它没有完全的在这个上面去做文章，它只是我觉得某种程度上在用赛博格这个设定。如果对照赛博格宣言，可能我觉得它不是那么一板一眼的去要要做那个我要反叛这个本身既有的人类的世界，然后通过赛博格来提供一。个逃离人类世界的方式，你仔细想，其实我就觉得他不是在做这件事情
3: 。淼淼，你怎么看呢？
0: 那我觉得我也还挺矛盾的，就是就是我我可能会觉得，就是太一定程度上也是某种宣言式的电影吧。我觉得他的就是这,这种创作方式可能是大于他的表达的，因为我看完这个片子，我其实。很难去就是想象到，或者是理解到，就是这个作者他想要表达或者传输的一个价值观是什么。我看完这个片子之后，我其实是相对语塞和不知道应该怎么反应的一个状态吧。我会想，我到底要不要去跟着他的思路解读啊？不是说就是看完电影之后，就是能明确的接受到作者的一个信息。就我觉得他就是理论层面或者是概念层面的东西是大于他在视觉上的一些东西的。就是我作为他的观众，我没有觉得我得到了一个审美上的愉悦，我也没有觉得我是在观念上受到了很深的刺激我。我我对这个片子的没有那么强烈的好感，但是也没有特别。特别明确的厌恶吧，就是我觉得这种矛盾的心态，真的就是从我们这个讨论刚开始到到现在，就一直也也是在的。我们就是要不要深究？如果说要回答元首的问题，就是跟赛博格宣言的问题，我觉得赛博格本来就是一种想象资源嘛，它其实是就是我们借用赛博格的概念去反映，是是要去反映或者描绘我们当下社会的现实。的一些东西的，但是我不是很确定这个片子在这个意义上做到了哪些，或者是做到了多少吧。另外，我觉得可能没有办法说他真的是从赛博格宣言，就是因为赛博格宣言他可能某种程度上还是一个理论，一个学术文章，即使他用的有的时候是一种甚至有点讽刺性的口吻，但他还是会非常明确的在问赛博格。的身份是什么？非常想要明确的去定义赛博格究竟是什么？赛博格，呃，是怎么样影响这个未来的生存的？然后它怎么样区别于以前的呃人类或者是女性的身份？然后能够带来什么样的影响？但我觉得太比较虚无的部分，就是它其实基本来说完全不问人物的前史，也完全。不太交代真正的他们所处的现实世界。其实你其实你想想，他们这边所处的空间啊什么的，其实大多数还挺封闭的。然后也其实都是在非常小的一个圈子里面的。他不太会说，真的是把一个就是一个概念化的东西运用到非常社会性或者非常政治性的环境当中去。我觉得
2: ，呃，陆
3: 泉你怎么看呢？
2: 我觉得他其实本质上不是赛博格，就是说他还是借，就是乍一看好像挺科幻的，是吧？就是头里面然后植了一个钛，然后就变成一个就是特牛逼的一个有,有超能力一般残酷的一个女性，然后甚至是一个无性别人。但是我觉得。他只是借了一个赛博格的皮儿，就我对赛博格的印象，应该就是《攻壳机动队》里面素子的那种感觉吧。就是说，当然素子他一直在拷问肉体和灵魂之间的关系，因为他已经是就是机械体了嘛。但是跟素子相比的话，明显这个 Alexia 他压根就没有为自己，就是导演没有为 Alexia 重构一个赛博格的身体。原因是因为哈，一是。这个电影里面，我觉得科技的比重基本上可以视为零，就是它压根儿就不是一个科幻片儿。然后它的科幻元素，我觉得落脚也并不是说在展望未来科技怎么样影响人类的生存状态，影响两性关系。我觉得这个片的落脚就是我一开始说的性别政治。然后它赛博格就是一个借用了一下那个皮儿吧，我感觉就是连连那个连那个实质上的一点点果渣，它都内涵它，我觉得都没有沾。而且我觉得，就是比如说这个赛博格里面，就是想动用科技或者想动用这种无机无机体，比如金属呀、啊、之类的，然后去给这个人类有机体，然后就是优化他的身体嘛，就是《攻和机动队》那一套。但是你看这个泰的植入，我觉得其实只是让 Alexa 变得更残酷了。但是说白了，就是我前面说逃离了人类的世界，但其实并没有让 Alexa 变得多强大。他去杀那个 Rustina 的。室友的时候还被人家一下子就是磕倒在那个楼梯上嘛，这个人压根就是没有赛博格的那种就是升级呀、啊、怎么样？但我觉得就是他反而是，在太植入之前，他已经是他了。太植入的原因就是因为他挑衅他的爸爸。也就是说，他从小就是一个非常非常挑战这个社会中权威，比如说他家庭中他的权威父亲的这么一个反叛的一个人吧。然后我觉得那个钛的植入就是有点有点像 Alexia 自己叛逆的一个分泌物，或者一个结晶，或者是一个证明。电影把它植入他的脑子中，让他意识层面好像更所谓的升级。这个升级没有什么正向或者是负面的一个指向，就说他变得更加的叛逆、反叛和甚至是衍生到残酷。当然，所谓的残酷当然是以我们人类中心主义去说啦，男的女的他都不爱，然后一个全杀个遍。但是如果你站在金属世界，或者站在那个汽车，或者站在钛本身的那个立场去看的话，你觉得它残酷吗？那人对他们来说，就跟刚那个吴德元老师说的那个皮囊，我开始其实也会想到皮囊，就是说这个层面会想到，你站在。金属的时间，你会觉得他杀掉人怎么样？就像我们站在人类的角度，人家杀屠宰那个什么割草，或者是杀，比如我们常吃的那些猪啊什么的，对吧？你也是不会有太大的感觉的。就是说，我就说钛这个东西是 a 莱克萨本身的一个，我觉得就是个隐喻啊，就是这这这个这个手段，其实跟那个柯南伯格的那个。就大家老提到欲望号快车是吧？是有点像的，就是、说里里面的这些东西全部都是隐喻，然后它最终的落脚其实还是现实的社会，然后而所所谓更详细的说的话，其实就是性别
1: 政治，没有什么科幻。
3: 吴泽源，你怎么看赛博格这个事情？包括他他跟这个宣言之间的联系会有吗
1: ？我根本没读过赛博格宣言，我只不过是我在把这个片子跟一些嗯，因为我的理解中，他是一个人机合体嘛。他是一个人和金属的合体，包括他、啊，他身体里面机器的，就是金属的比重是在慢慢的增长。的。我会把这么一个形象理解。夏布哥，我我对这个片好感度的来源在于、就是，就是其实很多科幻片都很自以为是的人类的带有自人类自以为是的视角，就觉得啊、哎，机器人活久了以后，可能就想要情感啊，要灵魂啊，要要人类拥有的一切、啊。然后这就这这在我看来就很扯淡。然后这个片子把、嗯、女主角的那个形象里面，就是她因为植入了。他所产生的一些变异，当然这个是可争议的，因为这个片子之所以有这么大的讨论空间，就是因就是因为有的时候呃这个迪库诺给的信息不够多，远远不够多；有的时候给的信息又太多，在有些层面，它是它是一种方呃一种处理，在另一些层面，它是又是另一种处理。所以其实你怎么解读都是有道理的。对于这个故事，对于它的表达，在我看来，呃、这个女主角超能力的一点，其实在于她的忍痛的能力。刚才陆学老师说的，呃，他在那个别墅如 u s 家里边，就轻松的被其中一个潜在受害者制服这个事儿，我确实也没法解释。但是他在卫生间里边改改造自己鼻子的那场，他是他真的是动用了自己超人类的。忍痛能力，迪库诺也没给多少信息。但是从我的观看了视角来看，我觉得这就是女主角超乎人类的一个点。她精神层面是很强悍的，她杀的人也挺容易的。虽然在日新家里边错过了一个，但是她她缺乏共情能力。然后缺乏共情能力这个事情，有的时候会带来坏处，有的时候会带来好处。不像我们通俗的。面向大众和科幻电影里边讲的一样，缺乏共情能力就一定是个坏事。我觉得整个片子过程把 a l e x 强悍的一面，跟反倒是这个男主角这个所谓父权形象他身上脆弱的人性的一面相结合，我觉得整个片子是这两种特质相互融合的过程
3: 。我现在手里有一个赛博格宣言的一个译本哈，我稍微的念这么几句，因为我是我个人是感觉这个片子和这个宣言可能是有一些联系，甚至是有比较紧。密的联系，因为在这篇文章的结尾这个部分，呃，这个作者他说，他想指出三个重要边界的崩塌，正是因此下文的政治虚构分析才成为可能。啊、呃，他所提出的第一个崩塌是，啊、呃，说赛博格绝不标示人类与其他生物的分隔，而是既令人不安又令人欣喜的标示着两者的紧密结合。兽性在这一轮婚姻交换中获得了新的位置。第二个是。动物盖儿，人类。或者（括号）有机体和机械之间的区分。第三个区分是上一个的子集。对我们来说，在身体与非身体之间划界是非常不精确的啊。这个就是这这个作者提出的这个，相当于是三个边界哈。我觉得在泰里头都有非常非常明确，而且是特别对一，可以说是一一对应的这个呈现。我读完这篇文章之后，我甚至觉得有一点怎么讲图解吧。这也是为什么我会对他这个片子感觉有。有一些不是特别，总体来说还是有一些怀疑的一个原因，就是因为我可能在看完这篇文章之后，我会觉得它太机械了。但另一方面呢，它确实它拍的又是个赛博格的故事，或者说呃，又是一个有一点人造性质的一个东西，所以就是它真的是一部非常就我已经很久没有这么矛盾过，就让我非常矛盾的一部作品。包括可能前一部《生吃》，其实我也是有类似的观感，但还没有到这么强烈哈。因为《生吃》，我觉得相对来说比起这一部，它的表意。还是呃相对简单一些，不知道各位怎么看？就是从生吃到这一步，迪库诺一个风格上的一个进化，一个发展啊、呃，你们觉得就是哪些地方有一些一脉相承的地方，哪些你们觉得不太一样了？呃、雷老师你怎么看
0: ？我其实看完生吃的感觉是他，我觉得生吃的内核其实还是很简单的东西，他只是把。比如说青少年的性的成长、性的萌发，或者是他的那个情感的萌发，相当于用一种隐喻的方式把它变成了一个，就是不管是吃人也好，变成了一个就是一种非常有攻击性的行为也好。但我觉得他整个内内核还是其实挺统一。确实到太这一步，就是会非常的混杂，里面可能要表达的东西太多了。过后，我觉得确实。就不管它是一个悲剧也好，不管它是一个宣言式的东西也好，它其实整个力量也在被削弱吧，就是因为它试图塞进去的东西太多了，让我
3: 觉得。苗苗，你怎么看这两部就是迪普诺它的一个发展呢
0: ？就我觉得，就是《生吃》对我来说可能光感会更好一点吧，也是因为我觉得《生吃》可能更简单一些，它整个故事的脉络，就可能某种意义上我还是一个相对传统的，就是想要。就是看故事的这样的一个观众，然后我觉得深知整个就是叙事上的流畅程度和好理解的程度是比这一部要做的好的，就是某种程度上我我能理解陆璇就是刚刚一直想就是吸引陆璇的点，可能在我这里就是我有一点排斥的点，我觉得太吧，就是还是。就是让人很矛盾和不是很明白他到底想通过这样一个作品来干什么。一定程度上，我比较我能理解陆璇刚刚一直在说的，就是这可能是对当下性别政治的一种反应和和批判吧。但是我觉得我们也有其他的途径去做到这个事情，但是他把自己的这个作品包装的太繁杂和让人云里雾里了。而且，特别是在他拿到了金棕榈这样的一个语境下，就是我觉得还是比较分裂。我提到过的，我觉得这个片子就是其实对大众绝大多数观众其实是不友好的，就是因为他的概念体系的包装是非常非常厚重和复杂的。就是如果是一个没有这些就是理论储备或者有相应意识的人去看这个片子，他其实 get 不到这些东西。那我觉得这个。片子的意义和价值可能就相应削弱了，我就觉得这可能是一个过度包装的产品吧，在某些程度上，所以我觉得我矛盾的也是这个点，我到底要不要去做拆解它的这个工作？因为某种程度上说，我觉得他这个姿态性的东西让我就感到了一点不适吧。觉得陆轩说还挺多话是我觉得挺有道理的，是我在参与这次讨论之前没有想到的，但是我又觉得。一一定程度上，就真的就是过度包装的问题。当然，有的时候我们作为观众，我们是乐意被就是电影创作者牵着走的。但是为什么我会觉得这个片子它很多细节做的很硬，我被牵着走感到不适？我觉得可能就来源于它这种过度包装和太强的设计感吧。另一方面，我还是觉得我可能也不是。就是 B 级片或者这类作品的一个受众，所以我在看的时候，我在视视听层面的爽感也不那么强，就所以我会产生就是这么一个心态吧
3: 。陆轩，你怎么看这部和《生吃》的关系，或者是迪库诺的这个风格它的变化
0: ？因为《生吃》我
2: 很久以前看了，就那个片刚出来的时候我看的，然后，嗯，我感觉风格一脉相承吧。就说刚才淼淼说的，就是呃过度包装，我觉得这一点就是是我喜欢他的地方。然后在这一点上，我觉得生吃和太。我觉得基本上是一样的，区别在于，我觉得生吃其实他要讨论的确是非常简单。然后我觉得生吃那个片子，其实你你看的时候，你调动你的感官，你去感觉它就可以了。但是泰的话，就像刚才应该是李老师说的吧，就是说，泰这个片儿有点偏精英，它好像里面的概念有点太多或怎么样。但我总体上我还是喜欢它的原因，是因为我是一个。呃，虽然说吴老师一直说他是一个没有逻辑的，但是我一直坚定的觉得他是一个非常有逻辑的片子，而且他了不起的地方在于，嗯，就是他抛了很多很多东西，但是他居然把它非常平整的组合到了一起，而且从观者的角度，比如我的角度，我想去阐释他的时候，我发现他所有的呃使用的这些零件，居然是可以让我去一手去呃无缝连接，可以拼接起一套我的阐述的观点的。所以我觉得它是一个，不是一个残缺品，完整到像一个人正常的手一样，而不是一个长了六指七指，然后有乱七八糟多余的东西的一个这样的一个作品。袁守颖，你刚刚说那个赛博格那个事儿哈，我我我我想再说一下，就是说我我觉得他这个片子整体来说，为什么我会觉得很清晰的原因，还有就是我觉得他基本上真的是循着柯南·伯格的那个《欲望号快车》走的，就是他的一切新奇的设定，其实最终。就是一个现实的隐喻，然后它隐喻的东西大家都心知肚明。如果你说它里面会有有机体和无机体的这种界限的消融，然后因此它是有赛博格的这个特征的话，那那那那我就想问，比如说《欲望号快车》里面人物最终是自身是无法感受到高潮的，所以他们要通过驾驶汽车。虽然说汽车并没有说嵌入到，就是说如科技发展一样嵌入到它的，就是也就是说无机体虽然说在。柯南·伯格这个片子里面没有嵌入到有机体里面，但是无机体和有机体的确是消融了，因为里面所有的主角都要依靠自身肉身和汽车的连接，然后进而碰撞才能感受到他们肉身本身应该可以感受到的那种快感。那在这个片子里面，有机体和无机体也是融合的，但是我们肯定不会有人认为柯南·伯格这个片子是赛博格元素。对我来说，这个片子这样的一个逻辑，所以我觉得无论是他的人物有。有什么偏离了人类中心主义或怎么样？导演是绕了一圈绕绕了一圈之后，他的这个目的就设置这些未来感很强的这些科幻元素的目的，然后到最后还是要落脚到这这个人的身上，就是我前面说的嘛，他多么的力大无穷，不是力大无穷，那个没有共共情力，残酷残忍，到最后他还是要落到一个就是女性的身上这样一个现实的议题，而不是一个科幻的议题。而且我还想说，就是说赛博格这个东西。它其实最终最终的本质，应该是重点还是在科技上。就说在赛博格的作品里面，应该说科技它是一个已经就是人类的科技已经是真发展到那个程度了，它是一个真实存在的东西。而这个真实存在的科技的发展，它最终怎么样真实的去改变人本身的存在，然后人。比如说性对性别对吧？然后人的这个社会机制等等。然后这个片子里面的话，我觉得就是所谓的这个科技是没有什么发展起来的，然后它也没有说真的去去去存在过，它就是一个隐喻的载体，如同那个克兰伯格的汽车一样，这样一个，因此显得就是有点猎奇或者有点突兀，但它其实就是一个隐喻而已
3: 。明白，明白。其实我特别认同的一点就是，我觉得这部片子肯定是跟当下非常紧密的。连接的，包括其实我觉得《生吃》也是这样，因为这两部它有特别相似的地方，对我来说就是一个一个一个背景。嗯，你在《生吃》里也是能看到，你一进到那个兽医学校里，所有的人干的第一件事儿。就是先压迫你，然后可能在这一部里一上来就是给了你一个，就是一个车展，他所展现的那个车展本来就是一个非常男权的一个景象，就是所有人把那个女性物化，嗯，女性跟那个汽车放在一起，其实那那两种也没有什么区别，就是一个男权的一个等级的一个制度。我觉得在就是他的两部片子里都是有非常明确的体现的，可能在这个之中就会出现一个反叛这个秩序的一个人吧。我觉得他的故事可能。归根结底都是从这个地方展开的，所以我也比较同意，就是说他肯定跟当下有非常非常明确的联系，不管他外头的壳是怎么样。吴泽源，你怎么看这一步跟生吃之间的联系？呃、我看你的短评好像你觉得就是泰的进步相比于生吃非常大
1: 是，是吧？是，我是从一个很直观的层面嘛，这个是肉眼可见的，泰比生吃有钱多了。泰的美术还有灯光，这都是花的钱打的。那生吃的话，就是一个。比比他更日常或者日常很多的这么一个画面的感觉，他是在学校里经常发生在寝室里面，所以他美学层面上其实蛮蛮甚至有点自然主义，虽然他故事挺奇情的，所以从美学上我就觉得太太还进步挺多了，或者又说俗一点，工业层面上太进步很多。然后、嗯、另一方面，确实生吃的故事很简单，而且他讲的方式，我觉得。我觉得稍微有点潦草。其实他，呃、嗯，泰和生吃都有点缺乏逻辑，但是生吃的故事要比泰简单很多，所以他的潦草之处会更更明显的暴露出来。嗯，泰的话，给我的观感就是就跟。有点像吃川菜，因为我还是把它当纪录片来看的。就是我想要的东西，它都有；对我想要的味道，它都有。它它它它就相当于五五六种香料，五六种五六种花椒、辣椒什么乱七八糟的东西都都给你撒进去了，然后很刺激，所以我很喜欢。再有一点，这个片子拍的拍的很美。到最后，我觉得他拍的，我我觉得他的美感有点震撼了我。这当然不只是最后一场戏，他他给那两个人物打的那种特别类似于油画的，什么类似于卡拉瓦桥或者的那种光线。我觉得，我觉得最美的一场戏就是女主角在那个消防车上的跳舞的那场戏，他确实能让你理解到就是。超越性别的美应该是怎么样的？我也没法特别清晰的表达这个，呃、嗯，这个东西。可能他给的反应镜头是最能表现这，个，就是那个女主角的跳舞本身可能没有那么强说服力，然后他通过反应镜头强化了他的论点的说服力，就是美是可以跨越性别的。那那些消防队员一开始看到这个女主角在跳舞的时候，他就觉得啊，娘娘腔。我操，恶心！但是又看了两眼以后，有的人愣住了。我我不知道该发表什么观点，我不知道该怎么表现自己，呃，我不知道该做出什么回应，因为我没法理解这个东西。但是，但是我大受震撼。然后另一些人是，他们的表情有不一样，我我我没法区分开来他们具体的情感，但是他们他他们的反应好像是费解，但是又。入迷的，整场戏给我感觉是他有表达出来那种超越性别的美吧。
2: 我想起来为什么，就是其实我我我对这个片儿，就是因为刚,刚我老说到美学嘛，然后说到它里面的女性形象，因为我个人就是比较喜欢那种极具。中性美的女演员也好，女女艺术家也好，或者女人也好，就是根本就是主观上的一个审美的话，我就是非常喜欢这个女主角。然后其次就是它里面就是，嗯、呃，女主角临近分娩的时候，她不是就是身体就是冒出各种那种机油呀什么的嘛。然后她正在怀一个宝宝。然后它这个当当然内容上是没有什么相似性，但是它这里面呢，就是美学上的元素就会让我想到那个小岛秀夫。然后他做那个《死亡搁浅》，就是它里面其实也是就是主角就是。是一个 baby， 是一个就是小婴儿，然后可以连接就是就是人世和那个幽灵或者死亡世界的这这么亡灵世界的一个。桥梁这个这个 baby 是可以做这个桥梁的那个亡灵世界叫 bt， 然后那个亡灵世界有时候会不定时的出现在人类世界里面，然后把人拖走。然后这个亡灵世界出现的形象就是这种像机油一样的这种黑色的液体。本身这个游戏，我《仙道修夫》这个游戏，我本身也是非常喜欢，因为它拍的就很像电影，然后情节设置也很像电影。所以我觉得可能从根本上就是非理。虽然我一直在分析为什么为什么我喜欢它，或者逻辑层面为什么我喜欢它，但是我后来想想，从最根本的就是。主观的这种非理性层面，就是我已经是非常喜欢这个导演所呈现的这种美学设置吧。
1: 突然想到一点，就是那个结尾，如果是让那个宝宝的脸，宝宝正脸面对镜头，而不是让 Van v 子正脸面对镜头的话，我觉得结尾会更会更好。但是这也是我的主观理解，因为我当时想到的是这个新的婴儿代表是什么？它可能代表一种进化，或者代表是一种人类未来。然后我突然就想到， 2001最后那个宝宝，那2001的最后镜头是那样的。我就在想，如果如果在两张脸里边选的话，好像好像如果用宝宝的话会高级一点，但是可能如果用宝宝的脸做结尾镜头的话，又要花几万块钱或者几万欧元之类做特效，所以他们可能就避免了。
3: 好，其实这个结尾也确实给我很多联想啊，尤其是林顿在抱着那个小孩之前，那个镜头是摇过来的，他在摇的这个过程当中，其实是就是他那个光线其实是蓝白红三色，的。我的感觉或者我的理解，它就是象征着一个自由平等博爱的这么一个意义，当然这也是法兰西国旗了嘛。我后来又觉得一件特别有意思的事情，就是泰他最后他被法国选了竞选那个奥斯卡最佳国际影片嘛，可能对法国。来说我不知道，我觉得哈，它还是一个蛮主旋律的东西。然后他又给我另外一个联想，就是刚才其实吴泽源他提到的是2001太空漫游哈，但其实我所联想到的是就是瓦伊达的那个片子《丹东》。在那个片子的结尾，是一个小孩对着罗布斯比尔念了一段是什么，我忘了是什么了，反正是特别令人恐惧的一个一个，也是象征比较自由、平等、博爱的东西。嗯、呃，反正给我的感觉可能就是一个法国人在拍法国，一个。波兰人在拍法国之间的那个区别吧，就是法国人他会他会把自己的国家里面虽然是问题，但最终他可能还是一个非常光明的一个结尾吧。但是可能对瓦伊达来说呵呵，这个东西就是非常残酷、非常血腥。确实，这个我觉得这个片子就是他的能讨论点实在太多了。而且就像我们刚才五个人一起讨论的，就是可能关于每一个点都有五个不一样的观点。就算哪怕你喜欢这个片子，可能你对同一个场景的解读也是完全不一样。<笑><笑>我我我是我是觉得今天特别嗯、呃、受启发。